0: Bem-vindos ao podcast Clube Meu Equilíbrio com Paola Marino. Nosso objetivo é te ajudar a ter um estilo de vida equilibrado, promovendo saúde integral, focando no corpo, alimentação, bem-estar emocional e espiritual. Sentir-se bem é aceitar quem nós somos por inteiro, vivendo num lugar de paz interior na nossa vida perfeitamente imperfeita. Eu sou a Paola Marino criadora da marca Clube Meu Equilíbrio, e que comece o show. Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio número 2, onde o tópico da vez é comer com o emocional, especialmente agora, em época de quarentena. Eu tive a honra de conversar com a doutora Renata Merlino, que é nutricionista, holística e terapeuta comportamental, e também uma amiga super querida da vida. Além do sucesso no atendimento online, ela está lançando uma rede de apoio e acompanhamento através do WhatsApp super interessante, que você vai poder acompanhar na conta dela é, do Instagram, Renata Underline Merlino. A gente teve um papo super interessante sobre o tema de comer como emocional, e também, no fim, ela respondeu algumas perguntinhas feitas pelos membros do Clube Meu Equilíbrio, um grupo que a gente tem no Facebook, que você pode encontrar, é só escrever lá, Clube Meu Equilíbrio, grupo fechado no Facebook. Oi, Rê! Eu não vou conseguir te chamar o tempo todo de doutora Renata, porque eu já, a gente já é amiga há tanto tempo, né? Desde 2016... É, eu me consultei com a doutora Renata Correia, que é nutricionista holística e terapeuta comportamental. Acho que foi mesmo em outubro de 2016, não foi?
1: Bem, bem próximo a isso, se não me engano. É, eu não estou aqui com é, mais, mais ou
0: menos isso. Mas foi a doutora Renata, foi com ela que eu tive essa introdução do comer com o emocional. E foi ali que eu me dei conta que realmente eu, pessoalmente, tinha essa pequena restrição alimentar talvez ou tentava sempre querer controlar o comer perfeitamente. E desde então eu tô nessa jornada de autoaceitação, de perceber realmente que a vida é perfeitamente imperfeita. E nesse tema, nesse nosso tema desse dessa semana, não tem jeito, comer com o emocional, acho que faz parte da vida da maioria das pessoas não tem como controlar e essa oscilação das emoções, eu acredito que tem aumentado ao, ao ficar em casa, né? Agora, principalmente na quarentena, talvez para algumas pessoas seja um desafio manter uma alimentação saudável ou balanceada durante esse tempo, durante esse período. Então, doutora Renata, é, conte para a gente um pouquinho, assim primeiro, o que é comer com o
1: emocional? Assim, é, eu acho que todos nós comemos com emoção E é, e é importante isso É importante a gente trazer emoção para o que a gente está comendo Porque é uma forma de ter prazer Né? A emoção, ela, ela, ela vem do prazer ou ela vem do medo é, São as emoções quentes ou as emoções frias, né? O fato é que é, quando a gente come sempre trazendo emoção, é que é o problema. Então, ah, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô ansiosa, eu como. Eu tô na TPM, eu como. É, é, o comer emocional, ele se traduz por um processo onde você sempre come com o emocional e com as emoções muito intensas. Então, sempre é, é, é você comer pelo motivo emocional. Então, só pelo motivo emocional. Acho que essa é a melhor definição, assim, que, que dá pra eu deixar claro. Mas não é o problema não é comer com as emoções. O problema é comer só com as emoções. Uhum. Por causa do motivo das emoções. Até porque a emoção é uma energia que daí passa, né? Uhum. Emoção de movimento. Então quando ela passar, será que você vai ter comido adequadamente? Então esse é o ponto.
0: Conta um pouquinho, Rê, como que é o seu trabalho? Conte um pouquinho pra gente aí do seu background.
1: É, o, meu, o meu trabalho ele é bem focado não só na, no comer emocional, mas no comportamento de uma forma real. Assim. Então, a, eu identifico junto com o paciente quais são os comportamentos dele envolvidos na alimentação. É, e por que disso? Porque se você não, não entende da onde vem o, a maneira como você olha para a sua alimentação, a maneira como você se identifica com a sua alimentação, se você não está olhando para a forma como você se direciona ao alimento, é a maneira que você... é uma maneira inconsciente de você estar tá comendo. E isso é muito comum, é muito comum. Por isso, a, a ansiedade está muito relacionada com a alimentação. Porque quando a gente vai comer sem olhar, sem ter essa consciência, né? Então, tem o trabalho do Mindfulness, da, é, Mindful Eating, que na verdade hoje se fala muito, porque... A ideia é trazer consciência. Então, o meu trabalho, principalmente, é trazer consciência a tua alimentação, saber o, o, qual é a relação que você tem com a nutrição de uma maneira mais profunda. Não é a nutrição simplesmente de você comer aquilo porque tem vitamina A, porque tem vitamina C. Não, é entender qual é a sua relação com a comida. Eu estudo comportamento. Basicamente, o meu trabalho ele é comportamento.
0: Uhum. E, essa, e, e há realmente uma relação, por exemplo, os alimentos impactam nas nossas emoções? Por exemplo, existe um tipo de alimento específico, isolado, que deixa a gente mais acelerado? Tem gente que fala do açúcar. Mas, ao mesmo tempo, na Ayurveda, diz que com os alimentos dos sabores, né, o doce acalma a mente, por exemplo. É, como que você sim. explicaria isso?
1: Tem, tem sim. Eu acho assim, é, tudo que a gente faz fisicamente, influencia os hormônios e os hormônios influenciam o nosso comportamento. Então, é, 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 é bem cruzada essa relação, assim. Que eu como, influencia em como eu me comporto. E como eu me comporto, influencia naquilo que eu escolho para comer. É, tanto a, a, a Ayurveda, como a medicina chinesa, toda, até a nossa medicina também, é que a nossa medicina ela é, ela é outra visão, né? Mas tem uma, uma, uma visão mais bioquímica da coisa. Já a medicina oriental, ela, ela vê por outro ângulo, e eu acho que todos os ângulos são válidos. A diferença é assim, que aquilo que você come, no caso do açúcar, por exemplo, o açúcar, ele tem um efeito sedativo do sistema nervoso. Ele é sedativo. A gente busca ele porque a gente quer acalmar. E a gente não, não, não sabe disso de forma muito clara. Porque ele dá uma energia, né? Então, se você se sente bem, a energia que o açúcar dá, a nível bioquímico, na nossa medicina, o que eles falam? Que vai subir tua glicose, logo ela vai cair, e, nesse, e vai e vem, vai e vem, vai e vem, você tem uma energia a mais ou a menos. Mas por que disso? É, é, então, você vê, comi, me senti bem, cedei meu sistema nervoso, tá, tô tranquila. Né? Aí caiu. O que, que vai acontecer? Eu vou uhum. ficar nervosa, uma morada, eu vou ficar é, é, mais mais agitada. E isso a nível emocional. Então, para você ver como não dá para separar uma coisa da outra, né? A nível físico, é, eu tenho um, um, uma, um aumento da minha glicemia, então eu fico com mais energia. E a nível uhum. emocional, mais tranquila, balanceando isso. Uhum. E aí, quando a gente deixa de comer eu ou come demais, mas o açúcar, basicamente, ele vem para sedar o nosso sistema nervoso. Aí, hum. eu, sed... Aí eu, vou, eu vou ter um comportamento mais tranquilo.
0: Então, então tá tudo tá tudo interligado, né, Você disse, por exemplo, nós do, do Clube Meu Equilíbrio, a gente tem essa filosofia dos quatro pilares para ter uma vida é, mais saudável ou balanceada, equilibrada. Então a gente junta os pilares da alimentação, do corpo, bem-estar emocional e a espiritualidade. Como que é a sua visão de nutricionista holística é, em relação a isso, especialmente nessa época de quarentena, né? Porque todo mundo, tem uns que estão mais ansiosos, outros que estão com medo. Como que a gente consegue juntar tudo isso?
1: É bem isso. Quando se fala da nutrição holística, a gente está falando de físico, mental, emocional e espiritual. É, a quarentena, ela, ela veio, no meu ver, ela veio para que a gente possa rever as coisas. E é rever de que forma isso na nutrição? Físico, mental, emocional espiritual então é, todo atraso, né, toda toda pausa, ela vem para isso. Então eu vou pegar o meu alimento, eu vou rever se eu estou comendo bem, eu vou rever se o nível de atividade física meu está adequado, eu vou rever a nível de comportamento que aí a gente fala de mente, é, eu vou rever como é que o meu comportamento está Dentro da minha alimentação Como é que ele tá dentro da minha vida Como é que isso se distribui Porque quando a gente fala de holismo A gente tá falando de a gente olhar o, o, A si mesmo e a, e a todos Como um todo Então a gente tá falando de olhar como um todo Eu não vou olhar só para um aspecto da minha vida Eu não vou olhar para só um aspecto da minha alimentação uhum. que, que me enxergar Dentro de, dessa alimentação é, é, de forma que eu me sinta bem. Então, por exemplo, eu vou passar uma alimentação para você. Você vai ter que, que abordar que aspecto? Que como é que como é que vai ser? É a minha alimentação é a minha recomendação? Não, é a alimentação que faz bem para você, para a sua digestão, que faz bem, que te, faz você se sentir leve, que faz você se sentir bem. Então, você vê, é, é um sentir também,
0: uhum. né? Ainda mais Pode... porque a, 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 o as emoções impactam totalmente no, na nossa digestão também, né?
1: Em tudo, né? É o que, o que a gente começou falando assim, a nós todos colocamos emoção, colocamos emoção em, em tudo, porque nós somos seres emocionais. É, não tem como a, gente, a não ser que a gente fosse tivesse uma psicopatia, né? Então, o, o psicopatia ele já não consegue ter é, essa, essas emoções associadas. Então, ele só age pela mente. Nós não. Nós, mais, mais normais um pouquinho, <risos> a gente envolve emoção, sim certo. Então, tem gente que tenta não envolver Então, são aquelas pessoas muito rígidas uhum. São aquelas que tentam falar assim Não, eu vou fazer isso aqui porque esse é o correto, esse é o certo E quer, quer anular essa parte do sentir Quer anular a parte do, da emoção associada E aí uhum. perde o prazer Uhum. Eu, nos meus anos de experiência No meu trabalho, eu vejo que isso não funciona Se eu passo uma dieta Para um paciente onde ele não Tem prazer no que ele come Ela dura muito pouco Até para os mais rígidos
0: uhum, uhum. É, Eu já, já caí nessa é, armadilha aí de ser um pouquinho rígida, né? De querer realmente comer, ok, só porque é saudável e tudo mais, ou essa super preocupação e vi que realmente não é por esse caminho, né? A tendência é realmente a gente ficar cada vez mais, como diz, ourselves, a gente fica cada vez mais duro com a gente mesmo, né? Agora, uhum. agora a forma de se alimentar. É, durante essa quarentena Você acha que muda um pouco, por exemplo Eu tô aqui sozinha Eu sinto que por, eu consigo Sozinha ainda Manter a minha alimentação mais saudável é, E no meu caso Como eu acabei, eu acabei comentando Até no outro podcast É um pouco diferente Porque eu continuo ainda Na, na mesma vivência aqui Trabalhando de casa e tudo mais Mas quem tá em casa agora, que não tá acostumado com essa quarentena, pode mudar mesmo entre familiares? Quais são as suas dicas aí?
1: Eu acho que a beleza dessa quarentena, na alimentação, você tá em casa, a primeira coisa é que você pode cozinhar mais, né? Assim, é, é uma coisa que muita gente perdeu, até mesmo as mães que tem criança pequena, tudo... É, perdeu-se muito o hábito de até de fazer uma papinha natural em casa. Eu acho que a primeira coisa que, que, que muda, que influencia, que acho que é bacana a gente trazer de volta é esse. É, é o ato de cozinhar. E, e, e de acordo com o que tem acesso. Então, o, é, a gente acaba estabelecendo também uma criatividade maior aí, né? Porque você tem que fazer de acordo com o que tem ali, com o que tem disponível e... E é, e é isso que eu acho que vai ser a grande mudança, que está sendo a grande mudança para quem não estava acostumado com uma quarentena, né? Para quem não estava, você vai trazer, de novo, é aquela questão, você vai trazer consciência para o que você está fazendo, porque dentro de casa... Né? Não tem como esconder isso, não tem para onde correr. É, é muito comum a gente colocar as coisas debaixo do tapete. Né? Que que a gente acaba é, é, evitando olhar para aquilo que tem que ser mudado, evitando olhar para aquilo que tem que ser mexido. E no final das contas, quando, essa quarentena, para mim, eu achei ela brilhante nesse sentido, porque não tem como você deixar de olhar. E é, é essa forma, é, é, é isso que eu falo para os pacientes é, é, em consultório, é trazer a consciência, é trazer o olhar. Se você deixar para depois, você vai sofrer. Então, acho que o sofrimento maior das pessoas agora tem sido esse. Assim. É, é enxergar o que precisa ser mudado. E
0: daí, dentro disso, você recomendaria, por exemplo, a especiarias, temperos especiais para usar nos alimentos agora? Ou... ou já que a gente fala sobre o impacto também, né? Assim, os temperos, eu acho que... Tem muita gente que fala de açafrão, pra... que é anti-inflamatório e tudo mais. Eu sei que tudo isso é muito a longo prazo. Por exemplo, quais são os temperos ou especiarias que você recomendaria adicionar nas com... na... no alimento, na comida agora para realmente balancear as emoções?
1: Através dos temperos, eu acho que eu gosto muito do curry. Tanto ah. a minha na na oriental, quanto a nível de nutriente mesmo que ele possui, porque é uma mistura boa de, de, de semente, de, de ervinha que tem ali, e ele traz um aquecimento também, né, para o nosso organismo. E, mas o legal dele é, é muito para digestão, assim como falam muito da cúrcuma, né, que é o açafrão, uhum, uhum. É, ele tem um, um, um potencial nutritivo bem interessante E na medicina ayurvédica mais ainda uhum. Eu gosto deles, mas Para o paladar aqui do, 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 do ocidente Eu acabo indicando mais o, o sal de ervas Então, se você misturar as ervas que a gente tem uhum. aqui De repente não vai ter acesso a, a, a ele fresco, né? Hortelã, jericão alecrim um, orégano É muito do brasileiro consumir isso é, Aí a gente pode Utilizar ele misturado no sal Que é uma forma De trazer prazer, porque muito do que acontece A nível emocional Quando se fala de uma alimentação mais saudável Que tira que tira Aquela, aquela coisa gostosa É justamente a falta de sabor Então muita gente Não quer fazer uma alimentação mais saudável Por causa da falta de sabor Quando você começa a colocar mais tempero é, aquilo aumenta a tua serotonina, aumenta te, teus neurotransmissores do bem-estar já, já automaticamente, é, inclusive eles têm a relação com, com a, a, a dopamina, a serotonina, né, que é a motivação, que é o, a tranquilidade eles têm as correspondências né, das, das ervas, dos nutrientes, para que você tenha mais essa tranquilidade. Então, quando é muito mais saboroso, pimenta, por exemplo, ela vai aumentar a nossa dopamina. É, a, a hortelã, eu já acho que ela tem um efeito mais serotoninérgico, porque dá uma tranquilizada, o manjericão, o alecrim. Eles têm essa essa correspondência do que que vai trazer a nível emocional também, mas uhum. não no sentido de é, químico necessariamente. Uhum.
0: Uhum. Uhum. E isso agora a gente já que a gente está falando é focando mais também durante esse período da quarentena onde todo mundo está um pouquinho mais com as emoções mais oscilantes aí, mais elevadas também. É, alimentos. Continua ainda com a ideia de alimentos da época, alimentos mais frescos?
1: Ah, sim! O que tiver acesso de alimento da época, os frescos, é o melhor. Até para a imunidade, é bem importante que é, a gente evite alimento muito industrializado. Você pode, então, ter assim... Fruta congelada, legume congelado, é melhor do que você ficar comprando pizza congelada, refeições congeladas, né? Aquelas que já tem muito tempero pronto, né? Que no caso é principalmente o glutamato monossódico que é o problema dele, né? Porque ele vai viciar o nosso paladar num sabor muito expressivo que a natureza não tem. Então, quando você tira esse glutamato, você tem que se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Então, assim, mesmo que seja congelado. É melhor ir para fruta e verdura, para o mais natural possível, para que a imunidade não sofra com muita química, porque quanto mais química a gente colocar na alimentação, mais a, as células de defesa elas se revoltam, elas se chocam ali, elas precisam entrar num, num processo de transmutação é, genética muitas vezes para conseguir uhum. produzir uma nova enzima digestiva, uma nova enzima para conseguir trazer aquele nutriente para ser absorvido de alguma forma. E isso, isso dá uma mexida no sistema imunológico. Então, uhum. quanto mais, mais fácil de digerir, mais fácil de ser metabolizado, mais fácil de ser absorvido, melhor para a nossa imunidade.
0: Uhum. Isso também inclui, por exemplo, em suplementos, coisas assim? Tem muita gente hoje em dia, né? Cada vez mais comum você ver tanta gente tomando vários tipos de suplemento, porque um diz que é bom, outro diz que ele é. Ainda principalmente agora. Por exemplo, a, eu tenho ouvido bastante as pessoas falarem do própolis. Ah, que o própolis ajuda na imunidade, glutamina é bom para o intestino. E a vitamina C, a famosa, vitam, tomar vitamina C que a gente escuta há tanto tempo. Qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Eu acho tudo isso válido. Acho tudo válido pra, como suporte. Não sou contra, não. Gosto da suplementação. Só acho que ela tem que ser personalizada. Eu gosto, por exemplo, da vitamina A, acho ela muito imunoprotetora e não é uma coisa que as pessoas dão muita atenção, assim, e a vitamina A está muito nos vegetais verdes escuros. A, a vitamina C, ela é clássica, é, é evidente, só que a vitamina C tem todo um manejo da suplementação dela, ela é absorvida aos poucos, então se você for colocar doses altas de vitamina C, se tomar um grama de vitamina C, você vai absorver 100 miligramas, ela tem uma proporção que ela consegue se absorver, então ela precisa ser manejada. O ideal é, é, é mandar fazer mesmo com a receita, né? prescrição do nutricionista, porque a gente tem essa, essa, essa noção de como é que funciona. E glutamina e lactobacilo para intestino, isso é uma coisa que eu acho que a gente devia usar sempre. Porque do intestino é, é, se deriva muitos outros, outros processos do, do organismo. Então, a, a, não é só no momento em que a gente está querendo mais imunidade. A gente tem que ter uma flora bacteriana adequada no intestino sempre. Então é até quem não utilizar agora, mas é, sempre ter alimentos com mais probióticos mesmo, mais fermentados dessa forma, porque a fonte da saúde está muito ali no intestino. E eu gosto, eu gosto da suplementação. Para ansiedade também, eu gosto do uhum. triptocônio, é, tudo vai depender daquilo que, que a pessoa precisa mesmo.
0: Mas por exemplo, o probiótico, o lactobacillus. Cada pessoa se adapta a um tipo diferente, realmente tem, porque é, pelo menos aqui nos Estados Unidos tem vários tipos e é muito fácil de comprar. Eu não sei como isso é no Brasil, ah, mas enfim, por, por essa jornada assim, da minha pesquisa, por exemplo, eu vejo que eu me adapto melhor com probióticos que são mais a base de micro-organismos da terra, que tem muita coisa de mushroom, de cogumelos, esses extratos, eu sinto que, que meu organismo se adapta um pouco melhor a isso. Também tem essa diferença? É necessário buscar um profissional na área para saber qual probiótico tomar?
1: é Tem um monte mesmo, tem várias cepas de, de lactobacilo. Agora, esse detalhe que você está falando do do que vem da Terra, esse esse dado aqui a gente não tem não, viu, viu Paulo? Eu acho que se tiver é algo que vem de fora mesmo, mas não é o que as farmácias de manipulação elas vendem para gente, né? Assim, elas elas falam muito do tipo do lactobacilo, mas não de onde eles vieram. E isso é algo interessante de ser estudado, inclusive isso que você está falando. E não é fácil para nós aqui, é caro lactobacilo é um negócio caro, é um negócio essencial. Que não deveria ser caro e é caro, e é caro. Por Dá... isso que é
0: interessante também focar nos alimentos, né? Fermentados e tudo mais.
1: Sim, a gente. E assim, as próprias frutas e verduras, quanto mais fresco, mais a gente tem é, os pré e os probióticos. É, então, a alimentação mais natural possível, de novo, a gente está falando, é, ainda é muito benéfica quando não se pode usar a suplementação.
0: Uhum. Biomassa de banana, a gente falando de probiótico e pré-biótico, veio na minha cabeça muito biomassa de banana. Realmente é bom?
1: Ah, ela é fantástica. É, ela, inclusive, é, é um desses alimentos que, que é interessante a gente usar para o intestino. É, é, aqueles, aquelas misturas, né, de, de pozinho, do que usar, do que não usar Eu lembro quando eu usava um monte, assim, eu tinha um monte de pó, assim, na prateleira De tudo que eu já testei, já usei Mas é, quando você começa a pesquisar mais a fundo o que é que você precisa Aí você reduz muito isso Então, assim, por isso que eu não sou muito fã de shot de não sei o quê Shot, não sei o que lá, mistura de não sei o quê, mistura de porque a realidade é que você tem que ver o que, que é que o teu padrão de funcionamento do organismo precisa. É, nessa época mesmo que eu usava esse mão de pó, eu era intolerante a tudo. Hoje eu não, não tenho intolerância nenhuma. Então, a, a gente tem que, que se observar muito, muito. Uhum. para não ficar comprando um monte de coisa também sem, sem noção. E o próprio que você falou, ele é um antibiótico natural universal. Uhum. É... é ele é fantástico para N coisas. É legal a gente ter essa proteção sempre. Uhum,
0: uhum. E tem diferença entre própolis com, com álcool, sem álcool? Você, você tem alguma ideia de alguma diferença ou, ou não?
1: Eu acredito, assim, assim como eu vejo os florais, porque eu também sou terapeuta floral, né? Uhum. É, eu acredito que, que os ativos das ervas eles funcionem melhor sem o álcool é, de forma bem na mais natural mesmo
0: uhum.
1: porque o álcool acaba sendo um conservante né
0: uhum, uhum. ah falando então, em floral você contou aí de floral quais florais aí você recomenda para essa época de quarentena eu sei que é muito pessoal mas tem algum que seja universal que funcione para qualquer pessoa
1: eu gosto para essa para esse tipo de fase, assim, eu gosto de quatro. Do, do Florais de Bar, né? Que são os que eu trabalho. Eu gosto do Gentian. Então, o Gentian é um floral que trabalha a fé, né? A gente acreditar que, que vai ficar tudo bem. Porque as pessoas estão muito des, desesperançosas. Eu gosto do White Chestnut, que é o floral que ajuda muita gente a não ficar com pensamento repetitivo, obsessivo, focado muito naquilo. Eu gosto do Balnut, que é um, um floral que ajuda a gente a passar pelos momentos de transição, de mudança. E eu gosto do... Falei quatro, né? Ah, o hum, Qual que é o outro? White Chestnut, Baunuch. Ixi, agora eu esqueci, vou ter que mandar depois para você
0: ah, depois me manda. Eu acho que eu vou até deixar escrito na, na é. descrição porque esses Legal. nomes aí, para todo mundo ter acesso. E é fácil de encontrar? É em farmácia de manipulação? É pela internet?
1: É, o bar é muito fácil de encontrar, né? É, é, tem as farmácias de manipulação, você compra pela internet, e, e nas farmácias comuns também, na maioria deles tem. É bem, é bem fácil de comprar. Uhum. Bem facão.
0: Ah, podemos voltar um pouquinho para focar sobre as emoções de alimento? Podemos? Sim. Vamos lá. Existe algo milagro... Assim, milagroso realmente não tem. Mas, assim, quais são os alimentos que podem reduzir a ansiedade, na sua opinião?
1: Alimentos? Isso. Eu acho que todos os alimentos que controlarem os picos de glicemia são importantes. Então, assim, é por causa daquilo que a gente estava falando da ansiedade, né? Toda vez que subir ou descer, que é, tiver um, um, um pico é, para baixo aí dessa glicemia, a gente vai ter uma ansiedade, vai ter um mau humor, vai ter uma, uma sensação de, de agitação. Então, as gorduras, além delas terem a, a, a função de manter a glicemia mais estável, elas ainda vão funcionar como anti-inflamatório, que é outra coisa importante. Para a imunidade. Hum. Não só para a imunidade, mas também para a gente conseguir ficar mais tranquilo. Então, assim, você vê aquela pessoa mais raivosa, ela é inflamada. É fatalmente assim, a pessoa mais nervosa que está com raiva, que está que sempre é, é, com um problema emocional mais intenso, ela tem várias inflamações. Geralmente são as pessoas que vão apresentar problemas autoimunes porque é, elas têm um nível de nervosismo que faz com que o próprio sistema é, de defesa do, do organismo dela está tá sempre inflamado. Então, ele está sempre produzindo ali uma reação. Então, eu acho que as gorduras boas... Né? Eu não gosto de falar boa. Vamos tirar é, esse... Gorduras,
0: termo de... Três Aí alimentos fontes de gorduras boas. Sei lá, três alimentos. Que seja ou fruta... Ou legumes? Enfim, o que que vem, assim, que você acha que são top 3,
1: assim? Abacate. A pitaia. A pitaia, ela, ela também tem ômega, essa gordura é importante. O abacate tem os ômegas. Uh, e as, as nuts, né? macadâmia, amendoim, a, as castanhas todas. E elas são três, três alimentos, assim, que, que eu acho bem... Bem importante. Com e, essa função.
0: E, com essa função. E seria usado? Quais seriam. Tem um horário específico que você recomenda para consumir ou independente?
1: Eu acho que todas as refeições têm que ter um pouquinho de gordura. Então, por exemplo, você vai tomar café, aí você come lá um ovo com azeite, porque vai ter uma gordura também, não é a gordura insaturada, mas é a gordura da gema do ovo, que também ela é boa. Uhum. A gente vai ter aí, então aí você coloca o ovo com azeite, legal, você tem essa gordurinha. Aí você vai almoçar, você pode utilizar a, as nuts no, na salada, você pode co, é, colocar um óleo diferente, você pode ter o abacate, por exemplo, tem um óleo de abacate, né, que você pode usar, tem o óleo de macadâmia, tem o óleo de chia, tem a semente de chia, né? E a linhaça também são super alimentos nesse sentido. Uh, tanto o óleo de, de linhaça quanto o óleo de chia, quando eles são no, no extrato, né, então eles são vendidos assim igual azeite Uma colher de sopa, uma colher de sopa deles tem a nível de 6 gramas de ômega 3 Então é bastante coisa, assim, é, é coisa de seis cápsulas se você fosse tomar isso em forma de suplemento E uma colher de sopa, né então, é, é, é uma gordura que eu acho que vale a pena o investimento. Aí você vai tomar café. E
0: não aí pode você... esquentar, né, Eu pode esquentar?
1: Não. Nenhuma delas é, é para esquentar, porque elas têm a função de serem insaturadas. Quando você esquenta, você satura. Então, ela já vira outra coisa. Ela já perde a propriedade do, do, do benefício da, da insaturada, né? do, do potencial anti-inflamatório.
0: Para quem não come ovo, por exemplo, de manhã, como que você adicionaria, assim, esses óleos? Seria num abacate?
1: Num abacate. Eu faria os patês vegetarianos, né? Assim, um patê de grão de bico, um patê de tofu, é, é, ou uma vitamina. Você bate uma vitamina com leite vegetal, leite de amêndoas, um, um leite de, de é, aveia com castanha. Então, são maneiras. Legal. E
0: o que mais? Agora, por exemplo, tem muita gente que quando fica ansioso, acaba tendo mais vontade de comer doce, por exemplo. É, foca nas frutas? O que, que faz em relação a isso? Ou ao mesmo tempo, conforme você vai adicionando mais gordura na sua alimentação, automaticamente você vai reduzindo essa vontade de comer doce?
1: A gordura diminui a vontade de comer doce. Esse é um fato. Agora, não foquemos nas frutas, foquemos na ansiedade. <risos> o problema. Ótimo. É... <risos> não tem como. Essa coisa de vou, tô com vontade de doce e vou comer banana, isso não funciona. Isso não existe. <risos> Eu não sei é. quem isso, mas isso não funciona. A questão é a pessoa vai comer a banana e vai comer o doce, entendeu? Não, não tem isso. Não.
0: É, vai comer a banana e daí vai ter mais vontade de
1: comer banana e no fim ainda vai comer o doce, né? É isso que acontece sempre, sempre. Ou então você vai para aquele lado rígido, que você come banana pensando no brigadeiro e continua ali e fica ali até o momento que você não consegue mais nem ver banana. Então, o equilíbrio, ele é fundamental fundamental Não é, a ansiedade é o problema A ansiedade ela, ela acaba pegando A ansiedade a depressão acaba pegando mais nós mulheres Porque a gente tem uma queda de serotonina Maior do que dos homens E a gente vai querer doce Por isso que a gente é mais nervosinha Por isso que a gente é mais bravinha Porque é, a gente tem uma queda de serotonina Que eles não têm, olha que beleza E isso está totalmente relacionado ao gênio né? o estrogênio Se o nosso estrogênio está em, em níveis bons, a gente tem uma serotonina mais alta. Aí o que acontece na TPM? O estrogênio cai. E aí é, é onde a gente vai ter uma queda de serotonina por consequência. Então, é, é, é nas causas que a gente tem que focar. Não é, não é no, no, no alimento que substitui. Não existe substituição, não existe isso existe você atacar a ansiedade então vamos fazer é, atividades relaxantes vamos tomar um banho mais gostoso vamos usar aromaterapia vamos usar floral uhum. vamos usar uma adequada mas quando se fala de alimento se eu tô com vontade então por exemplo tem muito do comfort food né quando a gente fala do comer emocional a gente tem que falar do comfort food que é o, o tipo de alimento que tem a, além além do comer emocional ele tem traz um vínculo Emocional, então assim Eu não como só pela emoção, eu como também Pelo vínculo que eu tenho com aquela preparação Então é uma receita de vó É um bolo que a mãe faz é, é, é um plus, entendeu? É um plus do comer emocional é a, é a E, e aí se eu tô com desejo De comer aquilo Naquele momento em que eu tô nervosa Vai azuntar eu comer uma Banana com aveia? Não vai, entendeu? A gente vai suprir No máximo a fome física É E aí a gente vai faltar a fome emocional Então vai faltar o prazer E vai faltar ainda o vínculo Então a gente tem que dar comida pro buraco certo A gente tem que dar comida certa pro buraco certo
0: e daí também quando é, é muito também tem a ver com questão de quantidade, não como, como se controlar com a quantidade, por exemplo, ou ter uma noção de quantidade Ok todo mundo tem, mas é, por exemplo, ah, eu estou morrendo de vontade de comer o bolo de laranja da minha mãe ok, vou pegar um pedaço e vou comer como conseguir essa questão do comer consciente que faz você conseguir talvez se controlar um pouquinho em questão de
1: quantidade? Isso é outra coisa que não tem como se controlar. Ou você cria consciência antes, então assim, tá, é, comi lá, exagerei, tô sabendo que isso, que isso não é bom, porque o, o comedor compulsivo ele tem noção que não é bom, ele tem noção que a quantidade não é legal, ele, ele sabe o que está acontecendo. Ele não é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. É, a questão é que na hora que começa, na hora que o gatilho foi despertado, você não tem como controlar a quantidade. Essa é a realidade. É, 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 entra assim Entra um, 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 Uma fome Instintiva Que você vai ter que suprir Aquele buraco e ali a, a comida é muito acessível, ela é muito fácil De você tentar suprir aquilo E ela traz muito prazer Quando é um, um, uma fome emocional ela, Você já tem o um alimento certo Que você quer, é muito específico O comedor o compulsivo, o comedor emocional Ele tem comidas muito específicas não é uma coisinha assim, diferente, uma coisinha nova, uma coisinha que... Não, é, é aquilo, é o, o chocolate daquele jeito, é a preparação daquela forma, é com aquele gosto, ela tem lembranças, ela tem vínculos, é muito forte. Então, não existe isso, de você falar, eu vou comer um pedacinho daquilo ali, quando você tem compulsão, quando você tem ansiedade. O problema está aí, o problema está em você ter um transtorno, em você ter uma ansiedade. É nisso que é isso que tem que ser tratado. Não tem, não tem no menor que o menor momento eu falar para vocês assim, ó, vai, come só um pedacinho, sendo que você é um comedor compulsivo, sendo que você é um comedor emocional. É, isso daí não existe. Né? Assim como não existe substituição para o alimento, não existe você comer só um pedacinho. Por você isso que, que, que daí.
0: Desculpa. Por isso que entraria também os outros pilares, né?
1: É isso, é exatamente. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com a nutrição de forma holística. Porque não adianta você só cortar aquilo que faz mal, igual que a gente faz na medicina ocidental. A gente dá o remedinho para cortar aquele sintoma, mas a causa ainda existe. Então, eu comecei a olhar para a nutrição de forma a partir desse ponto. E que eu vi, peraí, então tem alguma coisa errada aqui. Você vai, vai comer, é, é, vai cortar aquilo, mas e a vontade daquilo? De onde veio? De onde veio a vontade? De onde veio essa emoção? Né? É, isso daí é, é muito profundo e não faz o menor sentido a gente é, 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 tentar tratar no momento em que está acontecendo. Não tem como. Não existe isso. Existe a gente tratar a emoção fonte, o gatilho, a causa. O comportamento associado com isso. Por quê? Então, o comportamento, ele é um hábito recorrente. De tanto eu fazer uma coisa várias vezes, ela virou um comportamento. Então, eu tenho que atacar nos hábitos. Que hábito é que eu tenho que me gera gatilhos? Uhum. Aí e Aí a gente começa a falar de solução.
0: Uhum. Ou seja, agora na quarentena Talvez seja o momento das pessoas ah, Quando tiverem esses momentos De reflexão Focarem talvez um pouco nisso também né E Reverar. buscar Rever hábitos e buscar ajuda Não tem jeito, né? Precisa de ajuda de um profissional Em relação a...
1: a compulsão alimentar, a fome emocional Ela precisa de ajuda A gente não consegue é, Lidar sozinho Tem que fazer sim uma terapia Terapia, tem N tipo de terapia, você tem que ver qual você se identifica mais A psicologia é fantástica também quando se fala de entender qual é o padrão de comportamento Então tem a terapia cognitivo-comportamental que, que tem psicólogos que fazem isso E para esse, esse, esse caso da compulsão, da fome emocional, é muito válido A, a, a psicologia focada em, em terapia cognitivo-comportamental porque aí eles vão trabalhar, são os hábitos mesmo, né? aquilo que veio antes. E aí o, um, o terapeuta nutricional, como é o meu caso, né? a, a, a nutrição comportamental, aí ela soma isso. Porque se você tem problemas a nível da psique, a gente não consegue tratar. Tem que ser um profissional da psicologia para poder identificar. Então, não consegue sozinho. A resposta é essa, se você tem compulsão, se você tem uma forma emocional que tá aparecendo mais agora, inclusive na quarentena, porque agora é a hora de aparecer, tudo que tem para aparecer, é, tem que buscar ajuda sim, já começa a planejar aí porque precisa e faz toda a diferença.
0: Com certeza, e a gente tem aqui, né, a doutora Renata Melino, que é, ela é especialista nisso, então quem precisar pode encontrar ela nas redes sociais, né, é.
1: Sim, sim, Renata Underline
0: Merlino. É, então procurem lá no Instagram. Rê, é, tenho aqui algumas perguntinhas um pouquinho aleatórias que eu juntei a, dos membros do Clube Meu Equilíbrio que mandaram algumas perguntinhas em relação é, à nutrição, é, até focada nessa preocupação agora durante a quarentena. Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre jejum intermitente na quarentena. Porque tem muita gente que acredita que o jejum intermitente, ele ajuda na renovação celular e isso fortalece a imunidade, que é muito bom. Eu, particularmente, eu acho que talvez seja uma, não seja uma boa ideia para algumas mulheres. Como que você vê, é, principalmente agora, né? O, como que funcionaria o jejum intermitente, sei lá, numa quarentena ou para a vida?
1: Eu gosto do jejum intermitente. E eu não acho que ele possa causar compulsão ou ansiedade, desde que você já não tenha isso. Então, ele não, eu não acho que ele causa, eu acho que pelo contrário, ele é uma das formas de tratar, assim como a dieta low carb, ela é interessante para a gente tratar a fome. A pessoa que tem muita fome emocional, muito apetite, muito uma coisa ligada a outra, quando você associa uma alimentação de baixo carboidrato, que diminui o apetite por doce, que diminui o apetite por. apetite de forma geral, é, porque tem aquela coisa do controle da glicemia, quando você associa isso com um trabalho emocional, é, o resultado é muito, muito certo. Então, é, eu acho também, sim, que ele dá um descanso para o trato gastrointestinal. Eu acho que tem a questão de valor calórico, então, por exemplo, quando você está na, não está na mesma rotina, você está treinando muito menos, você está comendo muito menos, ou você está comendo mais à noite, tudo depende de como está a sua rotina. O jejum de manhã, por exemplo, ele pode ser válido, né? tudo, tudo depende disso. Agora, nível hormonal, nível da mulher, depende se você não é ansiosa, depende se você não é uma comedora compulsiva, porque senão isso vai afetar as suas emoções. Se o teu pilar for, então o que que é, nesse caso, o que, que vai ser o pilar? Se você tiver a alimentação como um sustento das suas emoções, você fizer jejum e intermitência, vai dar uma pirada. Porque, é, percebeu a causa? A causa é que você tenha a alimentação como um pé da sua mesa. Então, você tirou aquilo da sua mesa, a mesa cai. Então, não, não pode, tudo depende da, da causa, do, do contexto que você está inserido. A nível hormonal, ela controla o nível de glicemia. Se ela controla o nível de glicemia, ela vai fazer com que você tenha um, um, um nível de serotonina também interessante. Ela vai manter melhor a, a, o humor, ela vai manter melhor esses níveis, não vai produzir mais, né? É, é, no caso da dieta low carb Nem todos os alimentos ali vão ajudar A produzir é, serotonina Que acontece muito com os carboidratos os carboidratos ajudam muito a produzir serotonina Então nesse sentido sim Você falou de deixar a mulher Mais ansiosa principalmente porque nós temos Menos serotonina
0: uhum.
1: é, Mas eu acho Que tudo vai depender De qual contexto você está Se você tem um nível de ansiedade Se você tem uma forma emocional Se você tem, então tem que ser tratado Junto com o pilar Emocional Você vai ter que colocar um pezinho nessa mesa No lugar do que você usa Como uh, a comida emocional Então, Se eu tenho uma, uma carência emocional E eu cuido com a minha alimentação O comedor emocional, o que ele faz é isso Eu tenho carências Eu tenho necessidades emocionais E eu vou tratar 95% Delas com o alimento isso é a forma emocional, então é um pé da minha mesa Se eu tirei, né? Então a gente tem que colocar no cérebro O cérebro ele funciona assim Você você tirar um pé da mesa, você tem que colocar outro no lugar Não adianta você tirar A comida e não dar nada no lugar Então a pessoa tem que começar a se habituar A fazer coisas que deem prazer Tanto quanto a comida E geralmente <risos> é, é E as necessidades delas assim, As nossas necessidades Elas elas partem muito da nossa, da nossa autoestima Da nossa visão De, de, de orgulho de si mesmo De, de, de serviço Do que, que a gente está fazendo aqui é, Muitas das nossas carências não são do que, do que a gente tem que receber do outro E sim do que a gente tem que doar Do que a gente você tem que fazer Quando você começa a fazer mais pelo outro A nossa carência diminui muito Então essa percepção é uma coisa que você tem que ir adquirindo para você colocar um pé na mesa Se tirar, aí aquilo realmente não vai funcionar
0: muito bom. Bom, mais algumas perguntinhas aqui. Como manter uma boa imunidade para quem não consegue se manter com uma alimentação 100% saudável? Existe isso? Dicas para mudar de hábito nesse período?
1: Então, é aquilo que eu falei para você antes. É, mesmo que seja um alimento congelado, mas que seja natural, né? Mesmo que, que... muita água. Acho que a água, ela é um um fator bem interessante quando a gente fala de imunidade de saúde eu tô mais é, a lógica a água deve ser adequada para a quantidade que você precisa também mas eu vejo a água como um veículo bem importante de saúde água e assim,
0: com água de, água com te, é, temperatura ambiente água gelada tem muita gente que fala que água um pouquinho mais morna é boa para imunidade digestão e tudo mais
1: a medicina oriental fala isso, eu acho interessante, eu acho interessante, eu acho válido, porque faz todo sentido que, que, uma, que uma, uma temperatura mais, mais quente da água, ela ajude a dissolver gorduras, ela ajude a, a dissolver mesmo o que tiver ali é, parado, né? faz sentido para mim, a, a utilizar água mais quente. E se ela for rica em enzima, que nem se falam da água quente com limão, é outro, é outra coisa interessante para a nossa digestão. Uhum. Acho válido. Assim. Isso principalmente nos momentos em jejum, né? Uhum, uhum.
0: Interessante. É, isso também tem a ver também com, por exemplo, é, tem outra perguntinha falando de alimentos quentes aqui. É verdade a teoria de que é melhor comer coisas mais quentes em época de coronavírus?
1: É porque a, a ideia é que o coronavírus não sobreviva no calor, né? É, mas eu não, eu sinceramente não, não entendo muito bem como isso funcionaria para esse caso, não. É, é com certeza. É a teoria, mas, né? É, não vou nem arriscar falar muito porque isso é uma coisa que eu não vi.
0: É, é muito novo para todo mundo, né? Em relação a compras, você falou sobre alimentos congelados, que se forem alimentos, enfim, naturais, que não teria problema. Ah, mas o que comprar aí durante esses dias em relação a custo-benefício, escassez? Muita gente com medo de faltar comida no supermercado. Tem gente que está querendo, sei lá, comprar mais arroz, mais feijão. O que, que você vê?
1: É, eu acho que tem que ser o básico mesmo, assim. Comida de verdade que a gente fala, né? Tudo que tiver de mais é, faça acesso e que a gente tenha mais familiaridade, mas que seja do básico, né? o essencial. Arroz, feijão, fruta, verdura, e é isso. Né? Assim, quem come carne é uma carne, quem come ovo é ovo, é, ovo tem congelado, as claras, as, as as gemas, né, tem, tem ovo já congelado em, em, em garrafinhas tal tal. É, o básico do básico é isso. O básico do básico é a alimentação mais natural possível do, do que tiver ali. E, e aí é, é, é esse o, a comida de verdade que tem. A gente não precisa ficar comprando um monte de pizza, de hambúrguer, de, de nada disso, não. É no arroz, feijão, estoca aí arroz, feijão... Fruta, verdura e tá tudo certo.
0: Em relação, por exemplo, a alimentos... Em relação a alimentos, por exemplo, aqui, é muito difícil achar esses alimentos frescos congelados. Eu acho que a maioria das pessoas já compraram. Então, o que eu fiz ou o que eu tenho feito, por exemplo, como eu tento comprar ou fazer compra a cada duas semanas, eu não quero... Tô tentando evitar ir ao supermercado toda semana... Às vezes, eu que gosto de fazer minha batida de manhã, minha batida verde, batida brilhante matinal, eu gosto de comprar as folhas e, e eu congelo as folhas. Eu congelo o espinafre, eu congelo a couve. E daí, enfim, para eu poder bater de manhã e ter uma quantidade um pouco maior. O que você acha disso? É válido?
1: Sim, sim. Em tempos de escassez, eu acho que é bem isso mesmo. Já bate tudo, já deixa congelado e... É fazer o melhor que pode com o que tiver acesso. Então, por isso que acho que, que nós, nutricionistas, a gente tem, tem trabalhado muito no online por causa disso, assim, para ajudar as pessoas a, 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 a se virar com o que tem. Porque a tendência é que as pessoas, algumas pessoas comecem a comer uhum. de qualquer forma, né? Só que isso só piora a ansiedade, piora só aquela sensação de, de não estar tá comendo nada bom. Então, o ideal é a gente conseguir fazer o melhor que pode mesmo, para quando passar tudo isso a gente não tá com mais peso, mais infeliz.
0: É, é verdade, é verdade. E na hora de higienizar os alimentos frescos, tem algum tipo de cuidado atualmente? Tem que ter mais cuidado ou, ou enfim, é para a vida, assim, não necessariamente agora por causa de Sim. coronavírus ou quarentena?
1: Para mim é, é para a vida. Eu eu acho que todos esses hábitos que a gente está tendo, higienização da mão, da, da, da porta, da maçaneta, Do a quantidade de vezes que a gente lava a mão, tudo isso, para mim, já tinha que ser natural. Tanto isso quanto a higienização das folhas, né? o que não havia higienizado, ter a, a, aquela higienização do, com um pouquinho de cloro na água. E o congelamento também é, é uma medida profilática também. Eles têm ensinado bastante a, a fazer um uma técnica de congelar, esquentar, porque isso acaba também matando um pouco mais de, de, de bactéria, de, de vírus, de aquilo que, que possa ter ali de ruim. Mas isso para mim já é coisas que eu faço normalmente. Assim. Eu acho que não, 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 não vejo necessidade da gente ter muito mais do que isso. Acho que a gente sendo higiênico e cuidando daquilo que tem que cuidar, é o máximo que a gente pode fazer. E cuidar do estresse, porque estresse abaixa a imunidade. Se a gente começar a ter muito mais estresse do que o normal, a nossa imunidade vai pegar. Então, é, é focar no sistema imunológico e na ansiedade mesmo.
0: Uhum. Alguma outra consideração final aí que você gostaria de fazer para finalizar aqui nossa conversinha? Eu
1: acho que todo mundo tinha que focar no relaxamento. Vai fazer yoga, vai fazer meditação aí, ó. Tem você que é uma super professora de yoga, meditação de verdade. Eu acho que isso sim é, é para sempre. Você não precisa, independente de religião, de do que, que você acredita, é, os movimentos do yoga eles são universais. Eles vão atuar nas nossas andas de maneira que você não precisa é, ter nada a ver com religião isso. É, cuidar da espiritualidade, para mim, é fundamental. Se você não cuidar da, da forma como a sua mente funciona, que no caso a meditação faz isso muito bem, e se você não, não cuidar da sua espiritualidade, seja de que forma for, a coisa fica muito difícil de ser levada. E esse é para ser um pilar. Muita gente esquece desse pilar. Mas se você tem esse pilar, qualquer, é, qualquer das outras coisas ficam muito mais leves. É isso. Obrigada,
0: Rei, eu amei nossa é. conversa, foi um prazer ter você aqui no nosso Clube Meu Equilíbrio. É. E para te encontrar nas redes sociais, repete então, a gente encontra você mais pelo Instagram, é isso?
1: É, pelo Instagram é onde eu alimento mais. Então é Renata Underline Merlino.
0: Tá, e lá a gente encontra todas as informações para consultas e tudo mais. Hum. Você está atendendo online agora, né?
1: Estou atendendo online.
0: E como que funciona aí esse atendimento online? É realmente uma coach, assim, tipo, falando no WhatsApp, conversando, passando? Como, como que funciona?
1: Então, eu tenho feito, então, assim, eu planejei é, um grupo de WhatsApp. Ainda não, não abri, não lancei, mas eu planejei um grupo do WhatsApp para dar uma assessoria mesmo. É, não posso atender muitas pessoas, porque eu vou ter um papo individual com, com cada uma também. Mas essa assessoria em grupo Acho que está sendo bem válida assim, Por isso que eu, que eu montei esse esquema Mas ainda não lancei Devo lançar daqui uns 15 dias uh, E tem essa possibilidade E tem a possibilidade do trabalho Pelo, pelo, pelo vídeo Então, assim, sendo pelo Zoom Seja pelo o, o WhatsApp A gente vai fazer uma consulta Como se fosse uma consulta no consultório mesmo A diferença é que a gente não considera As medidas né? Não tem muito como é, pegar a parte física disso, mas é, eu vou pedir exame que for necessário, ou a gente vai falar do que, da, da alimentação que dá para ser utilizada, é, vamos falar do, dos padrões emocionais nisso, a gente vai identificar que a alimentação é melhor para você, e assim é. É como se fosse uma, uma consulta no um consultório mesmo, sem o abraço, né? Que pena.
0: <risos> um abraço virtual! <risos>
1: Eu tenho essas duas possibilidades que eu tenho trabalhado agora.
0: Ah, legal. Obrigada, Rê. Foi um prazer.
1: Imagina. Espero que é os você ouvintes
0: você. tenham gostado. Um beijo grande.
1: Beijo. beijo.